1: En riktig god morgen og velkommen til Børsmålen her hos oss i Finansavisen på den onsdag 7. september. En bargodalbane som endte med en kalddørs for Ola Nordmann. Ja, slik har vi egentlig de to første børsdagene denne uken. Hovindeksen steg jo 0,8 prosent på mandag, men falt tilbake hele 3,3 prosent i går. Vi skal straks kastes over de ferske tallene fra flyr for august måned og vad de viser sammen med flyanalytiker i jørgen Elnes. Men først skal vi snakke litt om markedet, for det endte jo da rødt på vår i går etter at markedet i USA var stengt på mandag på Labor Day. Børsene i Asia de har vært røde i dag, og Nordnetts Roger Berntsen er ute og sier at han venter ett børsfall på nytt på Oslo Børs på rundt 0,7 prosent når børsen nå om noen få minutter. Før den tid tenkte bare ta med litt mer nytt om Noreko. Styreleder Røv Rusta har gjennom Østdal firma sitt kjøpt 25 000 i Noreko etter transaktionen så sitter vi da med 200.000 aksjer, og samtidig så viser ferske aksjonærlister at Øystein Strauss som jo rakk å være på debattmål i energiministeren i går kveld, via industrier har solgt litt over 100.000 aksjer de siste to dagene, cirka en uke etter at man altså kjøpte drøye 234.000 aksjer, og mer om det kan du lese om på FA.no. Jeg tar det opp fordi at det går så kom jo Noreko med en positiv produksjonsguiding, der de øker anslagene sine både for de resterende kvartalene og 2022 som med helhet. Vi skulle tilbake i starten av august, da kom det melding fra om både overskillelser og utsettelser på Tyra-feltet, som sendte da OREAK-aksjen ned over 20 prosent 358 kroner. I går rente ned 1 prosent til 352. Da skal jeg ha med aksjekommentator Karl Johan Månes. så og Karl han God morgen! Ganske, hva skal vi se si, En misære på Oslo Børs i går. Ganske kraftig fall. I store aksjer som Equinor og tunge lokomotiver.
2: Ja, det er jo linket til farlige gasspriser. EUs energiminister møtes jo på fredag i Praha og da skal jo de komme med en nødplan for hvordan de skal komme gjennom vinteren.
1: Ja, da ser vi kanskje, får vi kanskje litt mer kjøtt på beinet med alt den praten om å frikoble ja. gassen fra elektrisiteten. Ja, de, de,
2: de vil jo kutte naturgassforbruket med 15 prosent og det er jo det er jo norsklandsstoffa 40 så det er nesten halvparten og så vill i de, foreslå deg også da begynne med at industrien skal jobb på off peak hours då man ännu införar sånn eh, med nattskift och 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 det är också sånt att organisation för icke järnmetaller då är ute och med nödrop till til, till til EU om att de må de må företa ingripande i smarkade för det nå kostar det liksom 10000 dollar ton att producera aluminium och eh, det ni säljer för 20000 det går ju de, de lever ju på här Jensinna ja. de går ju ut da. så Eh, jeg tror nok det at eh, vi får tiltak. Men det er ellers om USA, ikke sant? Tilbake fra ferie. Eh,
1: ja, nå starter høstsesongen på Åsir. Ja, nå starter høstsesongen,
2: ja. og dette er kanskje en første, eh, første augustmåned når man kan skjønne litt hvordan sommeren i USA er, for dette er jo det blir jo varmere og varmere og varmere til det kommer til den helgen, da, siste helgen i august, og så så da du liksom kaste alt badetøyet, og så er det på med svart, og ungene er rett i skole. Eh, og alt skjer liksom i en utrolig kaotisk uke nå denne uka her, og rent opp i går, eh, 15 basispunkter, 3,34 på 10-åringen, og 11 basispunkter, 3,5 prosent. Så det er jo sånn minifed, det er jo sånn at de rentene liksom begynner å gå opp, da, for at de føler det at det ikke er kontroll på dette, og det kommer jo CPI-tall, konsumpristall neste tirsdag, og så er det rentemøte om to uker. I tillegg er det japansk igjen, 143, 24 år slav. Det er vel uh, Julian Robertson, uh, Det var jo det han prøvde å få til for, uh,
1: omtrent på den tiden. Tiger, ja. Yeah. Uh,
2: tiger, og nå, nå stup igjen, så han får jo rett til slutt da, på Stumus.
1: Ja, vi har jo rentebøttet i ECB altså ja. i Frankfurt allerede i uh, morgen. Jeg merkte at ja. DB Varkes på kvisten i dag har gått og snakket om disse nye handelstalene uh, fra Kina som uh, de sier altså har bare bidratt til å forsterke inntrykket av uh, lavere global aktivitet. En eksportvekst som har ventet 13 da, år for viste seg å ende på 7 prosent med begrenste importvekstforventninger på um, 1 prosent uh, mens den offisielle statistikken viste på 0,3 det er åpenbart, altså snakket om at disse i Kina, de preger fortsatt etterspørselen der borte. Ja, det er klart det. Det
2: er, det er store delar av landet nedstengt på grunn av covid, det er spesielt.
1: Men ja, nå har vi sett ganske mye, altså det var jo også mye, mye nedgang på Wall Street etter den talen i Jackson Hall. i forrige uke. Uh, ja, det er syv
2: dager på rammen da. jo... da nedgang, så det ja. Det er, jo, det er jo alvor, altså. Det er jo alvor. Så det, det, så for norske det klart, vi blir jo lett sånn, blir litt sånn at vi blir distrahert av disse gassprisene og svinningen, da. men det er når, når det, hvis det smelter i USA, så kommer det jo litt også. Og vi ser jo det at det er veldig mange som skuffer over oljeprisene, hvor de ligger. Mm faller jo til stadig nye nivåer, lavere ja, nå ligger
1: vi på ja. 91 96, ja. Ja. ned nesten, ja, ned 0,9 prosent i spotmarkedet på Brent Norsolje. Ja. Det er ikke lenge siden vi så 95-96, 96 ja, og, og jubler 100.
2: Så, nei, det er makro har en tendens til å overstyre alt akkurat nå, så det er å være forsiktig. Ja. Man må være forsiktig med aksjer som, har, som ikke har inntekter og som har for mye gjeld. Det er dødelige kombinasjoner nå, så det, man må se nøye gjennom det man eier, og, og det kommer til å bli røft utover høsten.
1: Vi skal straks ta med dagens gjest. Jeg tenkte bare først å få med litt kurser nå som børsen er i gang. Ovene Xenåpner var først ned 0,7, så da var jo... Roger Berntsen i Nordnet spot om, men nå er vi faktisk ned 1,2 prosent på ovenveksten. Det ser ut som vi får en ganske ny brutalt dag. Flyer som er ute med trafiktall er ned 3,2 prosent. De falt jo også ganske mye går, sammen med Norwegian. Eh, Nord-Nordien også er nå under 92 dollar. Vi ser store som Equinor og Våre Energi. Equinor ned 2 prosent. Våre Energi ned 3,9. Eh, Frontline får seg lite løft på 0,2. Det er mest omsatt. Det kommer en faggemelding eh och kommer sex hade värslet att de bickit över en gränse har key bp ned 1,9 eller så ser vi också att Yara är ned 0,8 alltså på listan över de mest omsatte där finner vi också Kahut som ligger i 0 mens pgs alltså är ned 3,6. Vi är strax tillbaka med mer om flyt talen men först en liten reklampaus. Da vi tilbake, og vi ska kaste oss over trafikkrapporten fra flyr, og alt det som skjer i luftfarten, for da også kommer det en ganske interessant melding fra Finner på morgenkvisten. Velkommen til oss, Hans Høyre Knellnes, flyanalytiker i Winner. La oss begynne med flyr. Trafiktallene viser jo en nedgang fra 260.000 til 208.000 passasjerer i, fra juli da, til august. Det er jo ikke så lenge siden jeg hadde flyrschefen Tonje Wikstrøm Friislid i studio her og snakket om at det var veldig godt for den med sommeren, men du begynte se tegn på seddsommeren til at salget gikk så bra som de håpet. I går fikk du talene fra Novigien som også viste en oppbremsing fra juli til august. Hvordan leser du de talen som har kommet fra flyer nå på morgenkvisten? Nei, de,
0: talene fra flyer og Novigien i går, de, de stemmer veldig bra med det vi ser i makro, fra, blant annet fra, fra Avinor, hvor utenlandstrafikken nå er i en negativ trend, og så er det innlandstrafikken som holder etterspørselen oppe. Og så har jo selskapene flyttet kapasitet fra Europatrafik og in i innlandsmarkedet, og da får vi en sterkere konkurranse, og så er SAS tilbake med flere seter, og da blir flyet satt under press. Vi ser også at jeg prøvde å kompensere det litt med priser. Nå er prisnivået, enhetsprisene, på juni-nivå, og det er det nok den veien går fremover i høst, at det blir ganske tøff konkurranse innen så får vi se hvor, hvor, hvordan dette ender altså.
1: Ta, vi tar fyllingsgraden. Jeg ser jo gilden falt jo hos begge to. Gilden til fly er jo ned fra 71 øre 56. Det er et ganske stort fall fra, i det som virkelig fortsatt skal tross være en, en høysesongmånd. Men ser fyllingsgraden til fly er ned fra 92 til 72 prosentpoeng. Det er et ganske kraftig fall tross alt når det fortsatt er feriesesong. Jeg så jo Norwegian var vel ned, men altså, de falt 10 prosentpoeng, så ikke like mye, men... En ganske betydlig fall eh, fra måned til måned, Samtidig så vet vi jo at det var sastreik i, i juli, men dog likevel. Er ikke dette et veldig kraftig fall? Jo, jo det er litt for mye, som flyr
0: kommuner litt under min, min forventning her, og det de burde ha hatt noe høyere følgingsgrad, men vi ser altså på, hvis vi ser på gilden yielden, da, som er det dere har fått inn per solgte sete, så er det på nivå med, med juni, og der er det ganske benchmarket med Norwegian, men problemet er at de fyndingsgradene skjenker, du får færre passasjerer ombord, og nå får de flere fly og det blir tøffere konkurranse innenlands så det, det må flyere gjøre noe med
1: Jeg tenkte vi må se på videre nå da, nå er det jo det har jo vært mye kapasitsproblemer og mye trøbbel for disse stakkars flyssutskapene det er jo svindyrt drivstoff, det får jo ingen av de gjort så veldig mye med men jeg ser jo nå har jo fly da, de har fått sitt tåte fly, hadde 11 i drift jeg ser jo de gjør en del kommersielle grepp nå de har kommet til gang med reisebyråene sier de, denne flyr pluss kundeklubben deres har vel bikket et par hundre tusen medlemmer denne uken var de også begynt å snakke om at de er ute nå med et bedriftsprogram hvordan vurderer du det kommersielle produktet som flyr nå har, er de, er de rigget for å konkurrere, konkurrere på linje med Norwegian og SAS, eller har de mange, en del sånne ting som fortsatt må fikses
0: du kan se si at det, det flyr gjør nå, at de, de øker jo frekvensen på de viktigste eh, rutene i, i Norge, eh, innvanns på de store byene i Sør-Norge. Eh, og derfor så, når de gjør det, så kan de da gå inn i bedriftsmarkedet som de har gjort nå, med denne, denne nye portalen for, for bedriftsavtaler, som eh, gir en betydelig rabatt i hvert fall i, ut etter året her, og da kan de jo håpe på at de får opp enighetsinntektene sine gjennom at næringslivet er vilt til å betale høyere priser enn det flyet har fått inn tidligere. Problemet for alle, både fly i Norwegian og SAS, er at flydrivstoffprisen, altså jet-fjulprisen, den er så høy, og den ødelegger kostnadsbasen til, til selskapene, fordi de ikke har kunnet sikret seg med det. Normalt, Mario er jo flydrivstoff rundt 20-25 av kostnaden Nå ligger det mellom 40 og 45 prosent det er, for å kompensere med det, så må prisen opp, for det er ikke så mye mer å gå på, på når man ser på kostnadene Exfuel for disse selskapene nå.
1: Karl-Johan, det har vært to emisjoner i flyer så langt. De har jo pekt på en sånn koronabølge for hver gang de hadde. De kjørte på 1,20 kroner her først, og så var det... Nei, i våre så var det 0,95 i januar. Flyret er ikke helt tydelig på om de trenger en emisjon en gang til for å komme seg gjennom vinteren. Hva tror du?
2: Alle selskap som vokser, som ikke tjener penger, trenger kapital. Så det, er, det er vi ikke, kan vi ikke utelukke det.
1: Hva tror du, Hans-Jøgen? De hadde jo disse ganske uheldige rundene med opplomstringen av pandemien som gjorde at de måtte, som de sa selv, bygge opp, igjenoppbygge den finansielle bufferen. Men sånn som du ser på talen om statsutviklingen og det du hører fra HOTP, både ser fra Avinortal og hører fra andre i bransjen, tror du flyr vi klare seg uten et påfyll her gjennom vinteren, eller? Nei, jeg er
0: enig med Karl-Johan her at vi, vi, vi flyr må, hente, må hente mer kapital. Spørsmålet er, er når... Man kan gå dypt i i, i tallen til flyr og beregne litt utifra det vi vet fra andre kvartal, spesielt på kostnadssiden. Så, så kommer bunnlinjen ut kan man si, i juli, er, for så vidt ikke så verst. Men ser man sant, i august, så blir, så blir det ganske røde tall hvis, hvis man forholder seg til den kostnaden, kasken inklusive fuel som var i Q2 så blir dette her vanskligt så de må få billettprisene enhetsprisene opp for å kunne bremse cash burn fremover og klarer de ikke det så må de hente med kapital tror jag
1: La oss snakke litt om, nå kom jo Norwegian i går, de jo, har jo litt samme trendutvikling, men betraktligt de har jo både bedre gild, også langt flere fly, hvordan ser utviktene deres ut da? De, nå vet vi ikke hvordan det går i Q3 før vi får endelig fasitt av senere i høst, men de tjente jo ikke penger på driften de heller i andre kvartal, hvordan tror du, nå har Norwegian mye mer penger på konto da, men hvordan ser utviktene deres ut?
0: Jeg, har, jeg, jeg regner jo litt på dette här i måned for måned. Ser vi på, på juli så, så kom det ganske bra inn uh, for Norwegian som sånn på ebitarnivå. Så er det kanskje 700 millioner i, uh, i pluss. På grunn av at de hadde en ekstremt høy uh, enhetsinntekt. Og de fløy veldig mye. Deremot i, uh, i august så er det sånn pluss minus uh, null. Så jeg tror tredje kvartal det kan komme inn brukbart på ebitarnivå. Og så blir det litt tøffere eh, ut i fjerde kvartal og kvartal neste år. Det kommer til å bli tøft for alle flyselskapene.
1: Dere, vi må snakke litt om den store elefanten i rommet, og det er vad som skjer med de gode, gode gamle gutta. SAS er jo i chapter 11, som vi vet. Det blir jo veldig spennende å se hva domstolen i USA til slutt finner ut at de skal skjære gjennom av løsning, og hva Apollo og SAS kan bli enige om. Apollo stiller da med, med vi si, forbrukslånet som skal få SAS gjennom dette her. Men vi har jo fått kanske noe å måle oss litt med på morgenkvisten-ansyken, og Karl Johan, gjennom denne meldingen fra Finnair-sjef Topi ja. Manner som er ute og lanserer en ganske omfattende plan Karl Johan, hvor det både skal bli færre fly og lavere kostnader
2: Ja, Finna bruker det og har gjennomføringskraft da ebit eh, på minst 5% fra 2024 og ja, nærmere One World Alliance og unitkostning med 15% og ska fortsatt være miljøført 14 så det er eh, eh det ser ju det, att det tar lite längre det det gör det för dig när ni måste flyga runt i Tyskland då och ni länka sig närmare upp till Qatar Airways som har on World Alliance för att nå sinamol och och så hade de samtalar med alla berörte parter för att få ner kostnaden så de blir ju det blir ju ett mindre fin här också
1: Alltså jag tänkte redusert flottet det har vi också hört Anko Manawarf statschefen snacka om men där er särligt två ting jag tänkte ta här som jag vill höre din din take på alltså det ena är ju att Finnar vi måste ju då till på oss in på att Rusaland är det är bara stängt så du må fly runt rätt och slett via Gulfens de snackar om att de ska nå Indien och Mellanöstern och koble det mer med USA Och så snackar de också om att de värderar att outsourca en del av driften sin, kabinpersonal och andre ruter för att få upp lönsamheten. Vad tror du parallellen till SAS är här? Finner är
0: ju en en hel danssituation på nå eierskapet, för där finska staten står ju ej och i i Finner. Men det er klart at når krigen kom til Ukraina, og russerne stengte luftrommet sitt, så ødelå de Asieoperasjonen for Finnair. Og det var jo, Finnair er, synes ikke så mange vet, det, det, det er flyselskapet i Europa som har hatt flest flyruter til, til, til Kina. Og da har de for många av disse A350 eh, veldig fine fly som de må ha brukt i noe annet. Og de, de må de ha ut av flåten sin, de kan ikke bruke de på, på Nord-Amerika. Det er ikke nok, nok marked for lite det. Uh, og så har de da inngått et samarbeid med, med Qatar Airways som er en One World Partner og så får vi se hvordan de utvikler seg av samarbeidet da, eventuelt med British Airways og IAG-gruppen uh, for å kunne se hvordan de kan bruke eventuelt leie ut noen av flyene sine til disse selskapene men det er klart at Finner de er i en ganske pressig situasjon her men de kommer ikke til å komme inn noen Chapter 11-situasjon sånn som, uh, som SAS har gjort for de, det finneske staten de vil sikre Finner
1: men de sitter jo, altså både, og, altså både Topemann og Rankovanderverk, sitter begge med dyre store A350-fly som de kanskje har for mange av, og de sitter da med et som begge mister, for SAS må jo også på en måte det at mange av disse asiarutene, at de tok jo andre steder som har vært lukrative. Det er ikke så god butikk der om dagen?
0: For, for alle deler, det er ikke det. det. Disse rutene har vært mye drevet av, av flyfrakt, spesielt norsk sjømat, men nå har frattplysene også blitt så høye, fordi fjultplysene og alt mulig driver kostnadene opp for flyselskapene. Så SAS må også se vestover da, med sine ruter, og det betyr at det blir et veldig rush nå da, på Nord-Atlanteren. Finne skal se på nord -Atlanteren. SAS skal se med på Nord-Atlanteren, Norsatlantic Airways ser mer på nord -Atlanteren. Vi har Play, Vi har Islander, og flere andre selskaper som som ser der, så det kommer til bli ganske tøft for disse selskapene på, på langdistantene, og da må de ta ned risikoen ved å redusere flåten sin, så de balanserer eh, kapaciteten sin mot etterspørselen konkurransesituasjonen.
1: Kort og slutt, nå kommer jo trafiktallene fra SAS eh, for august måneder klokken 11. Hva, hva tror du? Blir det et fullt comeback etter eh, streikemånden juli?
0: Ja, det er väldigt mange som er spent på hva som skjer med SAS eh, klokken 11 i, i dag. Men jeg tror nok at vi kommer til å se et løft i, i passasjertallet i forhold til, til juli, men jeg tror ikke at det kommer til å nå, nå bygjensene på 1,9 millioner. Et sted 1,5 og 1,7 millioner passasjere bør SAS levere
1: her nå, så vi ser litt på hvordan de har fått det på enesinntektene og, og yield og, og fyllingsgraden. Nå skal vi følge med. Flyanalytiker Hans Øyken tusen takk for at du var med oss. Så tenkte jeg bare, ja, skytt i den kaladene. Nei,
2: ingenting, jeg sier bare takk.
1: Ja, jeg tenkte jeg bare skulle ta med da på tapen her da. Flyraksjen ganske kraftig ned noe, 6,7 prosent etter tallerslippet. Norwegian ned en halv prosent. Sasso Nors, som med Gaza flyr til USA og prøver å det beste ut det, opp 2,1 og 2,6 prosent. Norwegian 1,99 prosent av noen minutter inn i handelen. Indexen på Oslo Børs nå ned 1,5 prosent til 1188, dermed har vi bikket under den litt symboliske 1200-grensen. Equinor drar godt i der, for de er ned 2,7 prosent. AKBP, Kjellin Grøykes også, er 4,2. Frontline er 2 så er ganske makabelt på listen over de mest omsatte aksjene i Koldan. Det er faktisk ikke en eneste en av disse her topp 15 som er i grønt. Til og med Stoutesolide DNB er ned nesten en prosent, så er ganske surt. Det ser ut å si på... I Norden så är det rött, rött, rött gent över, men ikke lika mycket som här i Oslo så vi får vi får straffet då från fallnåle och så please. Ja då,
2: men vi vi ska vara glada för att det är det är sånn som det var under 2008 krisen och var att utlänningar ägde väldigt mycket europeiska och norska aktier. Jag tror inte de äger så mycket nu så du får inte några Salspress en Salgspresset salgspress kommer jo der folk eier for mye aksjer. Og det er jo på amerikanske teknologi aksjer. Det er der vi virkelig merker det. Det er jo de det er generalene som holder dette markedet oppe. Det er, ja. jo, det er jo hvis de viker rundt der at du får i store fallene. Og da. Apple har jo i, ja, produktshow
1: i kveld, produktshow i kveld.
2: Ja, det er jo viktig hva de ser og hva de ser da om salget hvis det går ut å ha salget av mobiltelefoner, smarttelefoner dette her, eller er det helt til floen at det skal man ha uansett
1: vi ser jo det i USA det er som de klarer å kanskje ja. levere til julehandelen, eller ikke, ja, det, ikke det har vært sant? mye om de klarer å produsere opptaktelefoner ja. Ja.
2: ja, men det klart i kjernen av dette så er det, det er jo, EU har jo møte, energiministermøte på fredag och eh Jurometo eh där där det är, det är en organisation för icke järnhållande metaller där jag sett brev det är ju och Eh, gjort oppmærksom på da, hvilke produktnedstegninger som kommer da. Aluminium, du kørk, sier de, Europas største primær eh, smeltevånd for aluminium. Akutte produksjon med 22 prosent, Financial Times er så frekk at de kaller aluminium for solid elektricity, og det går jo ikke an å si i Norge. Liksom
1: I Norge er vi jo stolt av det. Vi eksporterer ja, ja, ja. ja, kraft i metallform ja, ja, nei, eller i fast form. Ja,
2: ja, ja. ja, det er veldig energiintensivt, og en gresk aluminiusprodusent, Mytilenos, han sier det at det koster 10 000 dollar å produsere et ton aluminium, og han selger det for 2 500. det er klart de gjør jo bare dette, fordi de har hedger, de har kraftkontrakter, men det går jo typisk ut av vi av året. som man har ju litt tid på seg da. Vi har jo skrevet en kommentar i dagens avista da, som går litt i kjernen på hva er det som skjer her. Når, når, US, når Russlands gass blir bort, og den blir jo ikke helt bort, for det kommer jo litt inn i, i Sydeuropa, så mister man 40 prosent av naturgassen, og det utgjør 17 prosent av elektrititeten, så det er 7 av elektrititeten som blir borte og da må man få tak i den med andre kilder, eller så må man spare. Og det er klart, mye av dette skjer jo i i nærheten av, Nord kommer jo in i i Østakjøen i Nord-Europa, Greifelt heter vi begynner. Så det ville vært veldig fristende da, å ta noen FSRU her da, fra, og de ligger jo typisk utenfor Indonesia og Argentina ja, de det og sånn. Og de er jo ikke i bruk nå. For de som
1: konverterer lenger tilbake. Ja, ja
2: de, de har jo blitt brukt da, de har jo blitt lagt i disse byene, fordi at i, I, når du hadde OPEC-1 på mitten av 70-tallet, så la, no, la Vesten da gikk jo bort ifra olje som brenser på kraftverk og, og gikk over til andre former for eh, drivstoff, da gikk, tok bort oljen. Mens emerging markets de har jo hatt fortsatt olje lenger nå så har de CFS-serien nå kommet med sånn dual fuel capacity og installert det på kraftverkene slik at man kunde bruke billig naturgas, Men naturgas naturgass er ikke billig lenger, så har ikke man ikke brukt for disse båtene. Båtene ligger jo veldig mange tror de er ubrukte, en del stedet de blir sikkert leie for det, og de kunde man da brukt og lagt i, i, i Østersjøen. Men så har du problemer da, som, som den svenske og den finske regjeringen oppdaget når det var på Åland, da, at det var melding om at det var russiske spesialstyrker på vei i, i sånne sodiakbåter mot Gotland, da, og de blir yrten og styrten evakuert, da. så det ligger jo kan ikke legge 3-4 sånne FSR-U-enheter og pumper de inn i der leningen som Nordstrom skulle gått uten at det blir trøbbel. Altså, det... det
1: blir litt spenninger. men de har jo ja, tyskerne ja. på hva vi sier, KUTI da, ja, nå ja. var jo vinterstadsjefen i Stavanger i forrige uke og sa til han ettertatt ja. denne nye lenge terminalen i Vilhelmshaven er det vel det heter, skulle vi være klare å ta gas gass ja. fra midtesember. Det, ja, det er legitt, det der, ja. har det jo smelt sammen på ja, legitt, omtrent ni måneder, ja, sånn at det, det begynner jo å skje ja, ting.
2: Ja. Ja. Og, og risebakkspeilet som vi ser det er det man är ju klar och fortsätter igenom andra energiformer men det kommer ju också ny förnybar energi man hoppas på.
1: Ja, altså, prisen på kol. Kol är 400 dollar holdene, eller vad det var. Värme ja. den på 50-100 så det är det, det som balanserar detta här då. Ja. Så det, man måste ju
2: appellera att det får få sparar för vi ses inte så går kol för att rycka det var inte det som meningen med detta.
1: Men sparingen är i gång. Ja. Se och apropå hydro aktien ned den 1,7 idag. De har ju stängt i Slovakien. Ja. har ja, stängt då kuttat massor i Europa och ja. konkurrenter hade jag kuttat och stängt och og... så det går ju på å ha maskin det kan ikke... ju. Ja. Man kommer sig kanske igenom vintern men det kan inte hålla på såna avvetar har ju inte folk nu vad ska Ni Jo ha men ni måste på kontinent och driva.
2: är det sånt att du kan inte ha du du måste liksom tänka lite här för att vart slags Milan är en väldigt smart fyr då. Det är favoritförfattaren till Bill Gates. Han har gett en boksette How the world really works. Den er ganske ny, og har fått kjøpt den i Oslo. Veldig billig bok, også i paperback allerede. Og han ser jo det at de tingene vi trenger, er ammoniak, plast, stål og sement. Og det er jo energiintensive ting å lage. Kan de liksom ikke prise det ut av markedet, sånn at fordi at vi andre der, bruker så liten andel av vår inntekt. Dette her er essensielle ting. Ammoniak er aller viktig. Så da, jeg vil jo si til Jara da, i stedet for å bruke masse penger på en 150-siders en konsulentrapport som så börjar du lagt vart slags Varsland
1: bästa presentation på första tingen är arkinemonia ja
2: alltså vartlandsmills bok är man ju arke det är ju en 150 kroner SKR rapport som en bedre bättre en 150 sider som de gick att betalt 5 millioner kroner for så, det jo, så vi trenger dette her, og det er energiintensive ting, og, og du er nødt ha et samfunn som gjør at disse industrierene er lønnsomme. Og det ligger i kjerna, dette vet politikerne.
1: Jeg tenkte, jeg må nesten bare nevne flyr. Altså, den aksjen har vært ned nå 9,6 prosent på det verste, det hentet seg litt inn, ligger fortsatt ned 6,7 prosent. ganske brutalt for den nye utfordrende i det norske flymarkedet.
2: Ja, det är flygsskapet, det, farlige, farlige det, er, det må, man må måste Det det hade varit det, hadde, det stort potential i flyger men de må de må sorsa det kapaciteten sin ganske rast og det ser ikke ut att det gör de men kommer igenom vintern så er det potential for det är det det är ett positivt sällskap och tillför ju värde för passagerare så och finner en løsning der
1: jeg tenkte Norwegian er ned 0,3 så det er ingenting i forhold till konkurrenten flyr åpenbart veldig dårlig tatt imot at ikke de ikke klarte å fylle flyene mer tross alt når det är sommer og august måned Kanskje vi skal runde av der ned 1,7 fortsatt altså. Nordsjåljen på 91,70 ganske størselig greier Vi har fått en aksje över i grønt på listen av de mest omsatte aksjene og det är vår alles 8 deposit hele nord, opp 0,3 Ellers så har vi også, hvis vi ruller litt lenger, det er Storebrand opp 0,4, men ellers er det altså rødt jevnt over fjølen. Ganske stor nedgang på mange også. Vår energi som kanske finner veien i på hovedveksten, hvis det med markedsforrettet i sin anslag om oppdateringene på, fra Oslobørs, ned 3,8 prosent. God Ocean är 4,9, hatt ganske mye fall de siste dagene. Movi ned 2,1 prosent, det er ganske sånn jent fall over hele linjen. Det er 2,6 Det var börsmorgon på den 7 september. Husrk och få med ekonominyttarna klockan 14.30 då får vi besöka av en NO-chef Ole Erik Almlid som är stressad över energisituationen och ska prata om vad både NO ser och vad NO hoppas på att regeringen ska göra framåt. Emellan tiden så får du självföljligt sista nytt om börsfall på FANO utover hele utöver hela dagen. Mänskar dig en riktigt god dag vidare. Tack för något.
2: Right at home
0: Go to prettylitter.com
1: and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. producenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.